0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Pois senhor, irmãos. Vamos para essa segunda parte. Uh, nós temos algumas alianças na Bíblia. E uma das alianças tem a ver com a terra. Que vai voltar a ser da nação de Israel. Essa terra é de uma promessa que Deus fez a Abraão quando tirou ele de Ur dos Caldeus. Deus prometeu levar ele para uma terra a qual ele não conhecia, mas que Deus depois iria lhe dar. E deu a descendência e a prole de Abraão. No capítulo de número 15 do Gênesis, nós temos um evento um tanto que curioso. Deus, ele permite Abraão adormecer E antes disso O Abraão tinha sacrificado alguns animais E colocara os animais de frente Uns para os outros Isso é um tanto estranho para nós Ver animais mortos Um de frente para o outro O que isso significa? E aí o Abraão adormece uh, Dentro da crença cananeia Os cananeus eles cortavam os animais ao meio, colocavam uns de frente para os outros. E o cananeu fazia um trato com a divindade, e esse trato com as suas divindades, a qual eles criam, era que o cananeu tinha que passar no meio dos animais, e eles acreditavam que a divindade deles passaria neste trato também entre os animais. O Abraão sabia disso, porque isso era um costume na terra de Ur dos caldeus, dos cananeus. E aí o que Deus fez? Ele adormeceu Abraão. E o fogo passou entre os animais e consumiu todos eles. O que Deus estava querendo dizer a Abraão? Os cananeus, com suas crenças atrás de suas falsas divindades, acreditavam que para um trato e uma aliança, um cananeu tinha que passar acreditando que a divindade deles iria passar. Deus estava dizendo para Abraão eu não preciso que você passe para eu cumprir a minha parte. Porque a aliança que eu estou fazendo com você é eterna, porque nós estamos falando de um Deus eterno. E essa aliança era dar a terra para o povo. O Abraão ele teve riquezas ao ponto de ter servos, ter animais, mas Abraão só não tinha uma coisa... A promessa, a terra. Abraão tinha servos, Abraão tinha animais, Abraão tinha riquezas, Abraão só não tinha terra. Quando Sara morre, o Abraão fica de luto, se entristece. Mas Abraão se levanta no meio do luto. E os filhos de Eti disseram para Abraão, Abraão, nós queremos dar uma parte da terra para que tu enterre a tua morta. Abraão disse, de maneira nenhuma, eu quero comprar a terra. Eles disseram, não, tu és um príncipe aqui entre nós. A terra é a terra de Hebron. Hebron, se você for hoje, é dominada pelos árabes. E ali é o sepulcro de Abraão e mais seis pessoas, em macpela E há uma placa lá, aqui foi sepultado Abraão. É um ponto turístico ali. Há vendas de coisas naquele lugar ali, mas é dominada pelos árabes. E quando os filhos de Eti disseram que iriam dar a terra para Abraão, Abraão falou, não, eu quero comprar a terra, porque a terra era uma terra politeísta. E Abraão sabia que a escritura da terra era o sepulcro. A escritura do seu imóvel é um papel em um cartório. Naquele tempo, no Oriente, a escritura da terra era um sepulcro, ou seja... O sepulcro de Sara era a garantia da terra de Canaã. Abraão conquistou no meio do luto. Abraão poderia voltar atrás. Mas no meio do luto, Abraão conquistou algo que até o momento ele não havia conquistado. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? No meio da dor e do luto, Deus pode abrir uma oportunidade para você conquistar algo que até o momento você não conquistou. O que eu quero dizer para você é que o sepulcro de Sara era a garantia da terra de Canaã. Então, a tensão teológica que existia foi suavizada. Deus não tomou terra. A terra foi conquistada no meio do luto quando Abraão comprou o sepulcro. O sepulcro de Sara, no meio da dor e do luto, é a garantia da terra. Mas se você for em Jerusalém, há também um sepulcro. E no meio da dor e do luto nós conquistamos algo que até o momento nós não havíamos conquistado. Se você for lá, também há é uma placa. Ele não está mais aqui. O sepulcro de Sara é a garantia da terra de Canaã. O sepulcro vazio, no meio da dor e do luto, que só durou três dias, também é a garantia de uma nova terra e de novos céus. A promessa da terra de Abraão, hoje Israel, ele ocupa uma parte somente. Os árabes dominam a maior parte. Mas essa terra será devolvida no milênio. Quando você lê o livro de Ruth, por exemplo, e eu escrevi falando sobre isso, com lições práticas do livro de Ruth, mas eu trabalho com uma tipologia de Elimeleque como Adão. Quando ele desce para Moab, ele sai de Belém, casa do pão. E ele perde a terra porque ele empobrece. Então a terra passa para a mão do poceiro, como está em Levítico, capítulo 25 e 26. Só que a terra não pode ser do poceiro perpetuamente, diz o texto. Salmos 24, 1. Porque a terra pertence ao Senhor. Quando Meleque empobrece, desce para Moab e morre, ele perde a terra. Quando Adão peca, ele perde a terra. A terra passa para o poceiro e o poceiro é Satanás. O que acontece? Precisa de um parente remidor de Adão ou de Elimeleque para redimir Ruth, para que a terra seja devolvida. Ruth é a igreja. Mas ela desce a Eira. E quando ela desce a Eira, comandada pelo conselho de Noemi ela tira as sandálias de Boaz. Boaz está dormindo. E quando ele está dormindo, nos pés dele há uma mulher. Quando ela tira as sandálias, isso é significativo dentro da cultura de Israel. Uma mulher tirando as sandálias dos pés de um homem, ela está dizendo para ele, me redime. Deuteronômio 25, versos 10, a lei do liberato. Se morreu o irmão... O outro irmão, ele tem que fazer com que dê sequência à descendência. Assim como Tamar. O Er não quis dar sequência ao seu irmão. Deus o matou. E essa lei, ela foi estabelecida depois por Deus em Moisés. Então o Boaz, ele tem que redimir Ruth. Mas em Deuteronômio 25, versos 10, diz assim que se a mulher tirar as sandálias do parente remidor e ele não quiser redimi-la, ela cospe na face dele, vai até o juiz da cidade e diz ao juiz, ele não quis me redimir. O juiz da cidade pede para que os homens vão até a casa daquele que não quis redimir e escreva no umbral da casa, assim se fará a casa do descalçado. Por isso esse livro se chama A Casa do Descalçado. Detalhe. Israel cuspiu no rosto do seu Boaz. Mas não porque o Boaz não quis redimir Israel, porque não entenderam que ele era o parente remidor Só que Ruth, quando tira as sandálias dos pés de Boaz, ele olha para ela e diz: "Todo mundo sabe que tu és uma mulher virtuosa." O Boaz vai redimir Ruth. Mas se tirar a sandália significa: "Me redime." Por que me redime? Porque eu estou pegando as espigas que caem do campo que pertence a Boaz. Porque Boaz disse aos seus servos: está vendo aquela mulher? Deus estabeleceu uma lei: que quando eles estiverem colhendo, o que cair no chão, não pegue e coloque na sacola de novo, deixe no chão. É para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Ruth é estrangeira. Agora eu entendi uma mulher sirofinice e cananeia andando atrás de um seu Boaz. E de repente ela diz, eu preciso falar com ele. Mas os obreiros não deixam falar com o pastor. E ela fala, não, mas eu quero falar com ele. Jesus não tinha gabinete. Aí Jesus falou, aí, deixa eu falar com ela. E aí ela disse, minha, minha filha está endemoniada, enferma. Ele disse, não é lícito pegar da mesa dos do, pães o do judeu e dar aos cachorrinhos. Ela disse, mas eu sou uma Ruth e eu sei que o Senhor é meu boaz, eu me contento com as espigas que caem da mesa. Será que é por isso que João Batista diz, eu não sou digno nem de desatar? Houve um aleluia ali. Será que aquela mulher que tirou as sandálias de Jesus para ungir, um ela não estava dizendo, eu sei que o Senhor é meu Boaz, vai para a cruz e vai me redimir? Quando ela tirou as sandálias de Boaz, Boaz falou, eu sei que você é uma mulher virtuosa, mas Boaz não poderia redimi la naquele momento. O texto diz que Boaz foi falar com o fulano. Eu ganhei na padaria um café bem quente e aquele queijo de minas. No intervalo da aula teológica eu disse para um professor teológico. Ele só lê livro, né? Lê bastante livros assim. Eu gosto muito da Bíblia também. E eu falei assim: eu encontrei na Bíblia um fulano. Mas eu fazia de propósito. Aí ele falou: na Bíblia não tem fulano? Eu falei, tem um fulano. Ele falou: Você está brincando, tem um fulano na Bíblia. Eu falei, tem um fulano. Ele falou: se tiver o fulano, eu pago para você uma coca. Eu falei assim, se eu falar que tem o fulano, mostrar onde está, quem é o fulano e dar a revelação, eu quero um café quente e aquele queijo de Minas. Ele falou, combinado. Abri em Ruth, capítulo 4, versos 1. E disse Boaz ao fulano. Redime ela tu. Está fulano aqui? Não põe é a outra tradução, não, põe é a do Fulano. Vocês querem saber quem é o fulano? O fulano provavelmente é o irmão mais velho de Boaz. O irmão mais velho tem o direito de redimir porque ele é o primogênito. Sabe o que o fulano falou para Boaz? Eu não posso redimi-la. A expressão é para que não dane a minha herdade. Segundo o Talmud, ele não pode redimir Ruth porque ele já tem uma mulher. E aí, eu escrevendo esse livro, eu falei, entendi. Deus não poderia redimir a igreja. Quem tem que redimir é Cristo. Porque Deus já tem uma esposa. É Gomer. Vou te dar alguns segundos. Como ela é Gomer, então redime tu. O Boaz falou, então eu vou redimir. Cristo foi redimir o Ruth e a igreja. Qual é o testemunho da remissão? Como Boas Boaz redimiu Ruth, porque ele é o parente mais próximo de Adão, ele estava dormindo na era quando ela chegou. Quando Adão está dormindo, nasceu uma mulher. Segundo Mateu, Henri não nasceu dos seus pés para não ser pisada por ele. Não nasceu dos ossos da cabeça de Adão para a mulher não ter domínio sobre Adão. Mas Deus pegou da sua costela do lado para ser amada e estar ao lado dele, Eva. Boaz também está dormindo. E ali também tem uma mulher. Só que Cristo na cruz, o nosso segundo Adão, o nosso Boaz, ele entregou o Pai e o Espírito, ele dorme. O soldado rasgou não o pé. Não a cabeça, mas ao lado. Saiu água e saiu sangue. Ali nasce uma mulher. Paulo diz, vou te contar um mistério. Assim como Cristo amou a igreja, vós, maridos, amai as vossas mulheres. Porque assim como a mulher veio do homem, a igreja é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Só que quando Boaz redime Ruth, há uma lei em Israel. Ele deveria ir dos portões da cidade, diante do juiz e diante dos sacerdotes, e entregar a ela o testemunho da remissão. Pasme, o testemunho da remissão são as sandálias. Jesus também está diante dos sacerdotes. E no Calvário nasceu a mulher a qual ele redimiu, que é a igreja. Ele não deu para ela o sapatinho de fogo, ele deu a ela os calçados do Evangelho para ser testemunha também, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E a terra é devolvida. Aí alguém pergunta, mas se a terra é devolvida, por que o poceiro não saiu dela? Pegou o movimento sem terra. Não é dele, mas ele não quer sair. O mundo jaz no maligno. Jesus disse, o príncipe deste mundo. Paulo disse, o Deus desse século. Radão entregou a terra. Ele é o poceiro e toma posse. Mas e quando o poceiro toma posse e não quer sair da terra? Tem que ir no juiz da cidade. E o juiz da cidade vai reunir o exército para tirá-lo de lá. quando Cristo pegou o livro selado a escritura está na mão dele a qualquer momento ele reúne o seu exército e em breve a gente vem com ele tirar o poceiro da terra está ficando bom tem essa aliança abrâmica da terra vai ser devolvida Pode habitar quem for lá. Uma hora essa terra vai ser devolvida no milênio para Israel, quando Cristo destruir as nações. Mas também tem uma outra aliança, e essa é a aliança davítica. É a aliança que Deus fez com Davi quando Natã, em 2 Samuel, capítulo 7, versos 13, disse que o reino de Davi seria um reino eterno. E no milênio, Cristo vai reinar literalmente. É um reino eterno, da descendência de Davi. Então, Ruth se casa com Boaz, tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. E Jesus do reino eterno vem da linhagem de Davi. Só que quando você lê a genealogia de Mateus e de Lucas, você fica perplexo. Porque uma genealogia me parece falar de Maria e a outra parece falar de José. Só que da linhagem de José, a sua descendência tem Salomão. E se eu perguntar aqui essa noite, Jesus veio de qual filho de Davi? Eu não sei aqui, mas aonde nós damos seminário, de forma majoritária, 80, 90% vai dizer: "Veio de Salomão". Claro, Salomão tem cavalos, Salomão teve um palácio teve riquezas, todas as delícias que os filhos dos homens quiseram, ele teve. Nada ele negou aos seus olhos. Ele teve servos dentro e fora de casa, cantores dentro e fora de casa. Mas depois ele descobriu que debaixo do sol tudo é vaidade, que o fim do homem é temer a Deus. Mas todo mundo vai dizer, Jesus veio de Salomão. Claro que não. Da linhagem de Salomão vai vir o último rei da sua linhagem, que é Zedequias. E Zedequias foi amaldiçoado que da casa dele não se levantaria outro rei. Satanás deve ter pulado de alegria e dito, então o Messias não vem de Salomão. Só que quando você lê a genealogia de Maria, e Jesus não tem nada com José, tem no ventre de Maria, da linhagem de Maria, vai na casa de Davi. Só que não de Salomão, de um menino chamado Natã. Eu não sei nem quem era. O único Natan que eu conheço é profeta. É porque a semente está escondida em um lugar que ninguém imaginava. Vou dizer de novo, a semente está escondida em um lugar que você nem imagina Vou repetir de novo, as grandes sementes estão escondidas em lugares que ninguém acredita Então ele não vem dos cavalos de Salomão, ele vem dos jumentinhos de Natã. Então, temos uma aliança abrâmica e também temos uma aliança davídica. Ponto. A aliança abrâmica, o cumprimento dela será no milênio. E a aliança feita a David e o reino eterno, também, de forma literal, haverá seu cumprimento de forma cabal no milênio, quando Cristo reinar literalmente, mas amanhã eu vou falar mais sobre o milênio. Uh, vamos falar sobre morte. Tá? Uh, a morte ela entra no mundo, e eu vou falar sobre morte, porque eu quero falar aqui, uh, essa noite, nos minutos que eu tenho, sobre o destino da alma dos ímpios e o destino da alma dos justos, que tem a ver com a escatologia bíblica. Essa escatologia bíblica, alguns definem e classificam como escatologia individual, tratando com o indivíduo especificamente, e a escatologia geral eventos onde há um grupo, ou gentios, ou igreja, ou Israel. A igreja nada tem a ver com Israel, quem sabe amanhã a gente uh, tenha tempo para falar sobre isso, a distinção de Israel com a igreja. Igreja não é o novo Israel. Nós não temos cantores levitas, não temos nada disso. Igreja é igreja, Israel é, é Israel. Tudo bem? Então, sobre a ideia de destino de alma dos justos e destino da alma dos ímpios, precisamos entender um pouco sobre morte. A palavra morte ela vai aparecer a primeira vez quando Deus dissera a Adão. No dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal, você comer, certamente você vai morrer. Algumas pessoas tentaram naquela teologia de um argumento chamado teoria de gump teoria do hiato, teoria do intervalo, que entre Gênesis 1 e 2, ali houve a queda de Satanás, e aí Deus lança Satanás que se rebeliou na Terra, ele explode. Por isso que houve o Big Bang, mas aí era o anjo de luz caindo, Lúcifer, e aí explode a Terra, e a Terra fica sem assim, forma e vazia. Até interessante, uh, é, mas não, não funciona. Em hebraico, ali a ideia a Terra é, sem forma e vazia não é gramaticalmente em hebraico uma ideia de que a Terra ficou por causa de um evento que aconteceu, e esse evento aí seria a queda de Satanás como anjo de luz que explode a terra imagine Deus lançando Satanás na terra e explode a terra perfeita e Deus coloca a mão na cabeça e olha o que eu fiz a terra agora explodiu, agora vou ter que fazer tudo de novo por causa disso ela ficou sem forma e vazia, não tem isso e aí alguns ainda vão dizer que os dinossauros estavam ali eles morreram tentando compatibilizar a Bíblia com a ciência ora, se houve morte de dinossauros então a morte é antes de Adão o que fazer com Romanos 5.12? A morte entrou no mundo por causa do pecado de um homem. Porque a morte é consequência do pecado. O pecado entrou no mundo por causa de Adão, e logo, então, a morte ela passa a todos os homens como pecado. E quando o Adão ele peca, entra três tipos de morte no mundo. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, eu acredito na tricotomia. Mas se você acredita na dicotomia, não tem problema, a gente não vai brigar sobre isso. Mas eu acredito que Deus, ele criou o homem com espírito, alma e corpo. Acredito que a alma e o espírito são inseparáveis, porém, alma, espírito e corpo, é uma tricotomia aí. A nossa tradução ali em Gênesis 2:7 e o homem se tornou alma vivente. Aí você vai dizer, olha, eu sou uma alma com um corpo e com um espírito. Isso é um problema sério, porque se você é uma alma, quando você morre, a alma morre. Mas a alma não morre. E nós temos uma série de textos, amanhã eu vou falar sobre isso. Mas Mateus 10, 28, uh, não temei aquele que pode matar o corpo, mas que não pode matar a alma. A alma não morre. E a tradução da NAA, ela é mais favorável no versículo de Gênesis 2:7. O homem não se tornou alma vivente, o homem se tornou um ser vivente. Aí fica melhor um ser composto de espírito, alma e corpo. Por que estou dizendo isso? Porque na morte física é quando a alma abandona o corpo. E a alma tem um destino, tanto do ímpio quanto do justo. O que é a morte eterna? É o dano da segunda morte, a separação eterna da alma para com Deus. E o que é a morte espiritual? Quando Adão peca, ele morre espiritualmente, porque fisicamente ele vai morrer com 930 anos. Então, todos nós nascemos mortos em pecado, ou seja, o espírito humano... Do homem, sem Deus, é morto. Nós nascemos com o espírito humano morto, inativo. Ou seja, precisamos em algum momento da vida nascer de novo, para que o Espírito Santo habite no espírito humano, para que ele possa ter vida. Então, aquela ideia de que eu nasci no berço evangélico, bom, não tem lugar nenhum que vende esse berço. Aqui em Londrina não, não vende. No Brasil, em lugar nenhum do mundo, você compra um berço evangélico. Você pode ter nascido em um lar cristão, bonitinho, vindo para a igreja, mas você nasceu morto espiritualmente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em algum momento você teve que confessar a Cristo para que o Espírito Santo habitasse no espírito humano. Como isso funciona? Funciona quando ocorre a pregação do Evangelho, o louvor, por exemplo, entra no ouvido, ele vem para a alma e o ímpio no nosso culto, ele tem até vontade, mas ele não consegue porque a iniciativa da salvação começa em Deus. Não em um decreto fatalista, mas em uma graça preveniente que habilita o pecador a reconhecer o seu estado de miséria e estender a mão à oferta do Evangelho. E aí vem o testemunho, o testemunho entra no ouvido do corpo, vem na alma, ele, como eu queria ser como eles, eu queria, mas ele não consegue. Aí vem o pregador e prega a palavra. E somente a palavra é viva e eficaz. E somente a palavra é como uma espada penetrante de dois gumes, e somente a palavra vai aonde o louvor não vai, aonde o testemunho não vai, onde a história de ministério não vai. A palavra de Deus vai entre a alma e o espírito. E ali o Espírito Santo convence o pecador E quando ele estende a sua mão para a oferta do Evangelho Ele nasce de novo E nascendo de novo ele passa a ter vida E aí Efésios 2.1 faz sentido Nós estávamos mortos em delitos e em pecados Mas nós somos vivificados agora Pela graça, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo É por isso que você tem vida num culto como esse Num seminário como esse Você glorifica ou de alguma forma sente a presença de Deus É porque você tem vida, você nasceu de novo porque se você nascer uma única vez na vida, você morre duas. Mas se você nascer duas, você morre uma. Eu vou repetir de novo. Se, nas... se você nascer uma única vez, você morre duas. Mas se você nascer duas vezes, você morre uma. Vou explicar melhor, se você nascer somente do ventre da sua mãe e não nascer de novo, você morre fisicamente e no juízo final eternamente, morre duas vezes. Mas se você nasceu do ventre da sua mãe e nasceu da água e do espírito, você só morre uma, porque ainda que esteja morto, viverá para a glória de Deus. Então no mundo entrou três tipos de morte, espiritual, física e eterna. A espiritual e a física todos irão passar. A física só não vai passar a igreja no arrebatamento. E o dia, a hora, ninguém sabe. Como eu disse Mateus 24, versículo de número 36, na minha primeira fala, muda-lhe. Jesus começa a dizer, mas aquele dia... Aí ele já não está falando mais com Israel. Mas aquele dia, nos parece ser sobre o arrebatamento da igreja. O dia, a hora, ninguém sabe. Tudo bem até aqui? Nós observamos que, após a morte física, a alma do ímpio ela vai para um lugar chamado Hades, o estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado intermediário é o período de transição entre a morte e a ressurreição. Então É o período de transição entre a morte e a ressurreição. Quando a pessoa morre até a ressurreição do ímpio e do justo, que são em momentos distintos... Ela fica nesse estado intermediário. A alma do ímpio, ela fica em um lugar chamado de lugar de tormento. A nossa Bíblia descreve como inferno, mas a tradução, é a palavra inferno não é uma palavra em latim, mas a palavra ali, inferno, é o Hades. E no Hades, a alma do ímpio vai para um lugar chamado lugar de tormento. Esse lugar é descrito em Lucas 16, versículo 19 a seguir. Alguns vão dizer que ali é uma parábola eu não vejo como parábola. Primeiro ponto, por que eu não vejo como parábola? Ah, mas na minha Bíblia, na epígrafe, no prólogo, aqui no título, está a parábola do rico e do Lázaro. Mas nos originais, os autógrafos, não estava esses títulos e epígrafes. Isso foi colocado pelo tradutor. Aliás, a Bíblia... Quando foi escrita, ela não era escrita dividida em capítulos ou versículos. Isso foi pelo tradutor. E aí ele colocou a epígrafe e o prólogo. A parábola não trabalha com nomes próprios. E este texto trabalha com o nome de um Lázaro que não é de Betânia. E de Abraão, inclusive Abraão um nome significativo e acentuado Dentro do contexto judaico e também para nós Então me parece não ser uma parábola Mas a palavra parabolé ou mashal em hebraico é colocar ao lado Pegar coisas complexas e simplificá-las Ainda que fosse uma parábola, Jesus está colocando do lado, uma história que ele conta para trazer uma verdade que é complexa, mas para simplificar para o seu público aquele que ouve. Mas ao meu ver não é uma parábola. E a alma do ímpio vai para um lugar de tormento nas partes baixas da terra. Detalhe, este lugar de tormento tem consciência nele? Claro que sim, ninguém vai ser atormentado por aquilo que não sabe. E o rico no lugar de tormento, Abraão disse para ele, lembra-te dos bens que você teve lembra que o mendigo esteve na porta da sua casa jazendo ali em feridas, pedindo o que comer e você numa vida regalada nunca fez bem a ele e depois você vai observar que o próprio rico vai dizer peça para alguém avisar lá meus cinco irmãos como ele sabe que tem cinco irmãos mas para acabar com qualquer ideia de reencarnação ou de consulta a mortos Abraão falou, não tem como só na ressurreição que sai alguém daqui. A não ser se o autor da vida disser, sai para fora Lázaro. Porque se ele disser, sai para fora e não fala Lázaro, ia todo mundo para fora. Então o ímpio, ele vai para um lugar de tormento. Mas a Bíblia trabalha que o justo, os salvos do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento ninguém era salvo pela lei, no Antigo Testamento ninguém era salvo por mérito. Salvação é pela fé. Pela fé, só ler Hebreus 11, galeria da fé. E a fé é você caminhar para frente, mas olhando para trás. Parece estranho. Não estou entendendo. Fé é caminhar para frente e olhando para trás? Sim. Você tem fé por causa do sacrifício lá atrás. E aí você anda para frente. Os hebreus que foram salvos pela fé, da galeria da fé... Era uma fé e uma perspectiva de quando chegasse o Messias. Mas a promessa é Gênesis 3,15. A promessa estava lá atrás. Mas faziam eles caminhar para frente. Para uma terra ainda maior. E os hebreus, não é que eles pensaram que alcançaram o descanso? Canaã não é descanso, irmão. Canaã é batalha. Então nós vamos chegar em Canaã? Não, você já chegou. Canaã... É descanso de vida cristã. Quem disse isso não foi eu, Autor aos Hebreus, capítulo de número 4. Ele vai dizer: E Josué, chegando em Canaã, não alcançou o descanso. E Davi, falando de um outro dia, que viria depois, que era o descanso. Quem é o descanso? É Cristo. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Em Cristo nós temos o descanso, porque nós não guardamos um dia da semana. Nosso descanso não está em um dia da semana. Nosso descanso está em uma pessoa. Vou repetir. O meu descanso não está em um dia da semana. O meu descanso e o seu descanso está em uma pessoa. O nosso shabat, o nosso descanso é Cristo. Os Josué e os hebreus alcançaram o descanso ali. Mas o descanso futuro que Davi falou que era um outro dia, é Cristo. E para você alcançar esse descanso, tem um convite, um método e também tem uma promessa. Eu vou falar com obreiros agora. Vou abrir um parênteses aqui. Convite, promessa e método. A gente só gosta do convite e do método. Não, a gente só gosta do convite e da promessa. Do método a gente não gosta. Aliás, a gente nem fala. Qual é o convite? Vinde a mim. Quem? Todos. Tem gente cansada aqui essa noite. Então, a promessa e o convite é para nós. Vinde a mim. Quem? Todos. Cansados e sobrecarregados. E a promessa? Eu vos aliviarei. Não, aleluia agora, acabou o aleluia agora que vai chegar o método Qual é o método? Tomai de mim o meu jugo Jugo não é jugo, é jugo Jugo é canga Canga, boi velho Boi velho sabe como andar Boi velho não anda rápido Mas boi velho também não para Ele trabalha Qual é o problema do método? Eu e você é boi novo. A canga do boi velho é colocada no boi novo. O problema é que os novos querem correr muito. Mas o boi velho que trabalha anos sabe que não adianta a velocidade. E o boi novo ele quer correr no tempo dele. Então ele quer correr à frente do boi velho. A canga aperta, machuca aqui. ó. Aqui em Londrina não tem isso. Mas aí o que ele faz? Se não é da minha velocidade do meu jeito, eu empaco também não faço. Boi velho arrasta, ele machuca. Vai ficar machucado até quando aí no reino? Sabe por que anda machucado? Jesus disse qual é o problema. Não é manso e não é humilde de coração. Mas se você deixar a canga de Jesus, do teu pastor, sobre você, vai nos passos e na velocidade dele. Se você parar, ele vai te arrastar, porque não tem como voltar para trás. E na tua velocidade, não é na tua velocidade, é no tempo dele. Vocês estão entendendo? Amém. Os justos do Antigo Testamento, pela fé, e foram mortos, para onde foram as almas deles? De Adão até a cruz de Cristo. Até o seio de Abraão. O seio de Abraão era o lugar onde ficavam a alma dos justos do Antigo Testamento. E do lado, o lugar de tormento. Mas entre o lugar de tormento e o seio de Abraão, um abismo. E esse abismo é chamado de tártaro. Não tem nada a ver com o seu dente. O tártaro é uma palavra emprestada da mitologia grega. E essa palavra aparece uma única vez na Bíblia. Segundo Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos, não perdoou os anjos que pecaram e lançados o abismo no tártaro. Mas a nossa tradução está em inferno, Mas no original é tártaro. Tártaro é o abismo onde alguns demônios estão ali aprisionados. Ah, claro que vem a pergunta. E por que esses demônios estão ali aprisionados? Uma ideia mais heterodoxa com base em apoio no apócrifo de Enoque, com alguns teólogos, vão dizer que são os anjos que se relacionaram com as mulheres em Gênesis 6, Benei Ra e os filhos de Deus, se relacionaram com as mulheres, nasceu uma raça híbrida, então Deus teve que matar essa raça híbrida, lançou o dilúvio, matou todos e voltou à humanidade através da vida de Noé, sua esposa, sem e fé e suas noras. Isso é um pensamento mais heterodoxo. O outro pensamento é que Benei Ra e os filhos de Deus, que aparecem como anjos em Jó 1,6 e em Jó 2,6, ali também filhos de Deus, homens são chamados de filhos de Deus, Adão é chamado de filho de Deus, Israel também é chamado de filho de Deus, e no contexto imediato, Deus não está falando ali de anjos, Deus está falando de homens, homens são homens, então uma linhagem piedosa de sete se relaciona com a linhagem maldosa de Caim, esse é um outro pensamento. Mas não quero falar sobre isso, senão o tempo vai só nesse assunto. Eu sei que no Tártaro tem alguns demônios aprisionados, todos os demônios estão ali? Não. A maioria dos demônios estão nos ares. Não, mas não está no inferno fazendo reunião? Essa é conversa de pregador triunfalista. Não tem reunião lá no inferno, não tem nada. No tártaro tem alguns demônios que são espíritos malignos, anjos caídos, é a mesma coisa, faz parte do mesmo pacote. Os demônios estão nas regiões dos ares, com base em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Eles estão nas regiões dos ares, de vez em quando vêm passear na terra, e aí se apodera de um corpo, enfim. Percebe-se que quando Jesus entrou em Gadara e ele expulsou aquela legião de demônios que estava naquele rapaz, os demônios pediram para não ser lançados no abismo, provavelmente é este tártaro onde alguns demônios estão aprisionados. Então tem o seio de Abraão, lugar dos justos do Antigo Testamento. O tártaro... Alguns demônios estão ali. Esses demônios vão sair dali um dia? Claro que irão sair. No toque da quinta trombeta, um ser vai descer do céu, vai receber uma chave, vai abrir o poço do abismo, esses demônios irão sair de lá. Eu só conheço o nome de um que é Abaddon Apolion, é, é, é um só, mas está em hebraico e grego, Abaddon Apolion, este demônio vai sair de lá com esses outros demônios, vão atormentar a terra. Vão sair semelhantes a gafanhotos, eu não sei aqui, mas lá onde eu moro, tinha uma onda de gafanhotos na Argentina, e aí nas publicações do Facebook, Apocalipse 9 está se cumprindo, que fraqueza, né, irmão? Não é gafanhotos, são demônios, saem como gafanhotos em bando, Picadas de escorpião irão atormentar a terra. Se você é pós-tribulacionista, vai passar por isso, meu irmão. Mas se você é pré-tribulacionista, enquanto eles estiverem atormentando a terra, você está na eternidade adorando a ele. Eu conheço professores escatológicos, e eu respeito muito, que defendem a ideia de que após a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, porque a igreja é um pano na eternidade, era um mistério os anjos não sabiam, então a igreja é um plano na eternidade, foi anunciada pela primeira vez em cesareia de Filipe, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, e ela é comprada na cruz do Calvário, ela nasce na cruz do Calvário, mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes, após a ressurreição de Cristo, este que vos fala entende que todos que morrem após a ressurreição de Cristo, as almas não vão mais para o seio de Abraão, a logística muda, e eu vou defender o porque eu acredito nisso. O seio de Abraão, com base no texto de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a seguir, mostra que o seio de Abraão está nas partes baixas da terra e que o lugar de tormento está ao lado, e há um abismo no meio que nós já identificamos como tártaro. Por que eu acredito que a logística do seio de Abraão mudou? Porque o Paulo vai dizer o seguinte... Segunda Coríntios, capítulo 12, do versículo 4, ali a seguir. Conheço um homem que no corpo ou é fora do corpo? Eu não sei. Deus o sabe. Ele está falando dele mesmo. Foi ao terceiro céu, no paraíso. Ponto. Então, Paulo está dizendo para mim que o paraíso não é mais no seio de Abraão. Que o paraíso é no terceiro céu. Só que quando Jesus está na cruz, ao lado tem um malfeitor. E o Pilatos colocou aquela placa, este é o rei dos judeus... E aí o malfeitor que está ao lado provavelmente viu aquele panfleto evangelístico e pensou, olha, se ele é o rei dos judeus, ele tem um reino. No original, lembra-te de mim, então, quando vieres no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, em Lucas 23, 43, na verdade, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem colocou vírgula e é adventista ou testemunha de Jeová. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse, te digo hoje, que vai estar um dia. Ele está dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o paraíso não é mais no seio de Abraão. O paraíso identificado por Paulo é no terceiro céu. Quando eu me reporto ao Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, no período tribulacional, mártires que não vão se marcar com a marca da besta, que vão ser convencidos e irão se converter através do Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso. Esses, quando forem mortos, o texto diz, as almas clamam debaixo do altar. Então, após a morte, a alma do justo é no terceiro céu. Em Apocalipse diz, debaixo do altar. Então, ao meu ver, a logística mudou. O Senhor de Abraão já não é mais aqui. Concordo com você que Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, ele ia seguir que levou o cativo, o cativeiro. Esse texto por si só, não dá para apostar todas as fichas com esse texto. Mas eu entendo que Jesus levou esse seio de Abraão ao terceiro céu, no paraíso, que é o lugar onde a alma do justo vai. Então, após a ressurreição de Cristo, aquele nosso irmão em Cristo Jesus, que veio a morrer por algum motivo, o corpo foi levado para a sepultura no cemitério, ou os que morreram no Titanic, o corpo se perdeu nas águas, a alma, no momento da morte do justo, a alma vai para o terceiro céu no paraíso. O apóstolo Paulo, quando ele andava por Roma, vamos supor que aqui fosse Roma e o Paulo estivesse andando, e ele percebeu que aqui nesse púlpito tem um selo aqui. Esse selo é de Roma. Isso aqui é a propriedade de Roma. Quando colocaram Jesus no sepulcro, rolaram uma pedra, e os judeus, dizendo que os discípulos poderiam roubar o corpo, pediu apoio aos romanos, e os romanos colocaram um selo lá. Ou seja, a propriedade de Roma. Eles estão cuidando. E aí, Paulo olhando isso em Roma, esse selo, o Espírito Santo deu uma revelação para ele. O Espírito Santo é um selo. Efésios 1:13 Nós somos selados. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Ele nos conhece porque nós temos um selo. Então quando um cristão ele morre, a morte, os demônios não podem levar a alma dele. Para o lugar de tormento. Porque quando ela vai fazer isso, ela encontra um selo. É. Propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Não toque. Não toque. É mais ou menos assim. Tamar está gestante. Quem é o pai das crianças? É o sogro. É Judá. Mas, quando ele foi ter relações com ela, quando ela se vestiu de prostituta, ele deu alguns elementos significativos dentro do contexto judaico. Cajado, lenço e selo. Aí chegaram a Judá e disseram, tua nora está grávida, ela cometeu adultério. Não acredito. É, e vamos queimá-la. Então, pode acender a fogueira. A fogueira já está acesa, mandaram chamar Tamar quando vão matar Tamar, ela disse, conhece tu isso aqui? Ela tem o um selo. Quem tem o selo não vai morrer. Porque ainda que seja morto, viverá. Eu tenho... Eu tenho três minutos, eu acredito que é isso, três ou quatro minutos, e uh, nós vamos falar amanhã sobre existe consciência após a morte, é irmã, porque se eu contar tudo hoje vocês não vêm. <risos> ou se eu contar tudo também não sou chamado outra vez, que é a primeira vez em Londrina eu já fiquei apaixonado, então preste atenção, amanhã nós vamos falar sobre existe consciência após a morte? Arrebatamento da Igreja Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, período tribulacional, uh, Batalha do Abagedon, Milênio, Gog e Magog, Juízo Final, Novos Céus e Nova Terra, e Nova Jerusalém, que desce a Taviada. Tá Tudo bem? Amanhã nós vamos trabalhar essas questões. Uh, só que eu queria aproveitar para falar algo que está acontecendo aqui dentro do ventre de Itamar. Posso, sim ou não? Não tem ultrassom naquele tempo. Então, eu não sei como funcionava. Mas as irmãs mais antigas devem saber isso. Ela olha para a barriga... Se a barriga é pontuda, é mais redonda, sabe se é gêmeo, se é mulher, se é menino, sabe tudo. Então, naquele tempo, eu acho que era assim. Tamar tem gêmeos. Olha que interessante. A parteira fica do lado de fora, para fazer o parto. Mas, no ambiente do lado de dentro, do ventre de Tamar, tem duas crianças. Tem Pérez e Zerá. A parteira fica esperando com uma fita na mão. O primeiro que sai, ela coloca a fita no seu braço. É o primogênito. Para saber quem é o primogênito que nasceu primeiro. Detalhe: o Zerá colocou a mão para fora. A parteira colocou a fita. Ele voltou com a mão para dentro. Você vai rir daqui a pouco. Tem coisas que Deus estabelece que não muda o homem. Um saudoso pastor dizia o seguinte, o que Deus une, ninguém separa, e o que Deus separa, ninguém une. Deus separou luz e trevas, ninguém une. Deus fez deu -se separação entre dia e noite, ninguém une. Mas o que Deus une, também ninguém separa. Então, Deus estabeleceu que a criança nasce primeira parte do seu corpo à A cabeça. Provavelmente porque Berecito tem a ideia de encabeçando uma nova criação. Nascendo a cabeça da criança, no princípio era o verbo, tem a ideia de o cabeça de toda a criação. Quando a criança nasce, com a primeira parte a cabeça, é uma nova vida, para uma nova história. Então observe que o Zerá, ele saiu contrariando aquilo que Deus estabelece. Qual é o problema? Qual é o problema? Vivemos em um mundo imediatista. Tem muita gente avançando muito, mas fora da posição. Só que o problema é que quem está no ambiente do lado de fora valoriza mais quem avança do que quem está na posição. Então zerar avança fora da posição e a gente põe a fita. Canta bem, põe a fita. Prega bem, põe a fita. Deus está falando. Vou explicar melhor. Se você é imediatista, você gera segunda carne. Quem aguarda na posição, gera segundo espírito no tempo de Deus. Penina gera muito, gera dez. Nenhum serviu para o reino. Tem gente gerando muito, mas gerando segunda carne sem propósitos. Quem gera segundo Deus, aguarda no culto em Siló na posição. Agar gera, agar gera a segunda carne junto com Abraão, Deus não usa o que é gerado segunda carne de forma imediata, eu não quero Ismael, eu quero o que é gerado quem aguarda na posição 25 anos, me dá o Isaac, as parteiras valorizam quem é imediatista e quem avança, mas o Zerá avança e está fora da posição, mas quem está fora da posição imediatista e avança, uma hora tem que voltar. E o Pérez? Está do lado de dentro aguardando na posição. Deus está dizendo para nós essa noite, passe o que passar, o tempo que passar. Fica do lado de dentro aguardando o tempo na posição. Porque quem avança de forma imediatista, segundo a carne e sem propósito, tem que voltar. Mas há um conflito no ambiente do lado de dentro e dentro de você que está na posição. Estão avançando de forma imediata. Até que ponto que vale ficar do lado de dentro da posição? Aguarda. Porque, Mesmo que estejam com fita, Deus vai movimentar o ambiente do lado de dentro. Eu não precisaria nem pregar, só vou fazer isso aqui. Deus movimentou o ambiente, o Zerá voltou, o Pérez saiu. Pérez tem fita? Não tem fita. Mas Deus disse, quem vai carregar a minha semente do Gênesis 3.15, não é Zerá, é Pérez. Aguarda na posição, porque Deus está movimentando esse ambiente. Deus te abençoe.